0: Какво се случи
1: до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст. Мъж скочи от жилищен блок в Добрич и уби на място възрастен човек. До края на седмицата ще бъде обявено затягане на мерките срещу COVID, съобщи главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. На 15 и 17 юли за първи път в София ще се проведе фестивалът United Kids, който ще събере на една сцена децата на България и Украина. «Правим това, за да не спрат децата да пеят на фона на войната в родината им», казва организаторът на събитието Андрей Войников от Центъра на Бесарабските българи в България. Отваряне на врата за нарушения и слагане под знаменател кауза – един от знаковите коментари, споделени от вас по повод днешния ни въпрос. Нарушаване на закон заради социална кауза – подкрепяте ли? Какво още написахте на нашата страница, ще разберете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Слънчево с временно заоблачаване над планините и северо райони ще бъде днес, според прогнозата на Иво Некитов. Вероятността да вали в тези райони е малка. Максималните градуси ще са от 26 до 31. Инцидент отне живота на двама души в Добрич, съобщи БНТ. Става дума за американски гражданин, който скочил от седмия етаж на жилищен блог в града и паднал върху възрастен човек, движещ се пред сградата. Възрастният мъж е починал на място, а скочилият е бил транспортиран до многопрофилната болница в Добрич, където също е починал. Според местния сайт американецът е страдал от шизофрения и биполярно разстройство. Бил в Добрич заедно с брат си който е женен за българка, пристигнали за погребението на майка й. Мъжът излязал от банята и казал на брат си: "Ще се видим фада." След това прескочил парапета на терасата и се хвърлил. Депутатите гласуваха оставката на Виктория Василева от има такъв народ, която пожела да напусне Народното събрание. Преди гласуването депутати от различни парламентарни групи отправиха добри думи към Василева, а самата тя благодари на хората, с които е работила и посочи, че винаги е вярвала, че политиката се прави сум и със сърце. Това, което искам със сигурност да знаете, че това решение съм го взела сама, с пълното съзнание за това, което правя. Ще е хубаво, ако веднъж завинаги разберем, че това, което ни прави успешни хора, не само политици, е когато забравиме аз, а започнем да говориме с ние. Затова днес не ви казвам с Богом, защото казвам с Богом единствено и само на собствените си иллюзии. Благодаря ви! Парламентарният ден започна с няколко декларации по различни теми. Върху проблема с цената на природния газ акцентира народният представител от ГЕРБ СЕДЕСЕ Делян Добрев, който обвини управляващите, че газът е скъп, но за сметка на това го няма. Добрев изрази очакване, че ще бъде съставено ново правителство с участието на досегашните партии, тъй като в противен случай ще бъде изключително нечестно, президента да оправят тези, цитирам, бъки.
0: Къде е договора за следващата година, за 23-та година? Къде е газа за месец? Август, септември, октомври, ноември, декември? Кои са предприятията, които вие ще спрете? Защо газа не стана 4 пъти по-ефтина, стана с 82% по-скъп? Колко ще е увеличението от следващия месец? Защо на 10-то число, което беше преди 3 дни, вие, вашия българ газ с новото ръководство, вашето не спази закона и не внесе прогноза за цената на газа от 1 август. Защо пак отново не, внес, не внесоха прогноза за цената на газа от 1 август? Да ви кажа ли защо? Първо, защото нямате количества и второ, защото трябва от сега да кажете, че цената ще скочи още 20-30%.
1: Депутатът от има такъв народ, професор Андрей Чорбанов, прочете декларация във връзка с заявката на здравните власти за затягане на мерките срещу COVID заради нарастващия брой болни. Чорбанов изтъкна като факт, че новите подварианти са силно заразни, което обяснява големия брой хора с положителни тестове, но също така и, че заболяването протича по-леко. В декларацията се посочва че спешното въвеждане на носене на маски на закрито ще предизвика ескалиране на общественото недоволство.
0: Настояваме здравите власти да положат усилия върху адекватното лечение при актуализиране на протоколите за терапия, както и на информиране на рисковите групи, как да се предпазват от евентуално заразяване, вместо въвеждане на повсеместни ограничителни мехки от всякакъв характер. Медийните вношения в полза на въвеждането на мерки ще ослужат излично и без това ситуация и на обстановка.
1: А на брифинг за медиите главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев обяви, че нови мерки срещу разпространението на COVID ще бъдат предложени след като на днешното си заседание правителството в Оставка приеме нов пандемичен план. По думите му до края на седмицата ще има конкретни предложения, като задължителното носене на маски в лечебните заведения, детските ясли и градини и социалните домове у нас. Ще бъде ограничено събирането на много хора на едно място. Продължаваме промяната. Ще участва във всякакви разговори, но ще участва само в ново правителство, което приеме програмата, представена при приемане на първия мандат. Това заяви в интервю за Българското национално радио Милен Матеев, председател на Комисията по правни и конституционни въпроси в парламента. За евентуалната кандидатура на Никола Минчев за премьер, Матеев изтъкна, че той има капацитет за това. Депутатът смята, че в този формат в парламента не могат да се постигнат целите, които си е поставила, «Продължаваме промяната» и изрази лично мнение, че по-скоро се върви към избори. Какво още очакваме да се случи днес? Протестите в Северна Македония продължават и днес. Така нареченото френско предложение за преговор на рамка между държавата и Европейския съюз ще се разгледа от депутатите утре по обяд. В Скопие пристига председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За втори път Софийският апелативен съд не даде ход на делото за смъртта на журналиста Милен Цветков. Делото е отложено за 6 октомври, съобщиха от съдебната институция. Според представените документи, подсъдимият Кристиян Николов не може да се яви, тъй като е бил в контакт с болни от COVID. Николов беше осъден от градския съд на 9 години затвор. Прокуратурата обжалва присъдата. Катастрофата, при която загина Милен Цветков се случи навръх велик ден преди две години. Джип управляван от Кристиян Николов блъсна автомобила на Цветков, докато журналистът изчакваше да светне зелената светлина на светофар на столично кръстовище. Олимпийската ни шампионка по бокс Стойка Кръстева стана майка. На бял свят се появи малката цветелина. Бебето и майката са добре, съобщи BTV.
0: Четете още в Дирбеге.
1: България се събуди с два медала от световните игри на неолимпийски спортове и дисциплини, които са в Бирмингам, Съединените Американски щати, предаде Корнер. Чудесната Боряна Калейн спечели злато на обръч в художествената гимнастика, след като стигна до най-високата оценка изобщо на турнира в квалификациите. 35.400, за да заслужи в финала 34.400 точки и да се нареди първа в класирането. Втора е София Рафаели от Италия, а трета остана унгарката Фани Пигницки. Също тази нощ Калейн но остана пета в финала с топка, след като допусна грешка в съчетанието си. Оценката й не стигна за медал. От състезанието при смесени двойки в спортната аеробика дойде още един медал и България вече има два на световните игри. Ана Мария Стоилова и Антонио Папазов останаха трети и взеха бронз, след като преодоляха квалификациите, а в финала запазиха тази позиция с 20.250 точки. Златото отиде за бразилски тандем, а среброто за 20 от Унгария
0: Чухте обедния новинарски Дирподкаст
1: Подробно по темите в подкаста Четете в ДирбаГЕ.
0: Какво ни впечатли преди
1: малко? На 15 и 17 юли за първи път в София ще се проведе фестивалът United Kids, който ще събере на една сцена децата на България и Украина. Основната цел на фестивала е да подкрепи талантливите деца, да сподели знания и опит с младото поколение, а тази година специално да привлече повече внимание към талантливите украински деца, които бяха принудени да напуснат домовете си заради войната. По време на всички събития ще се организира набиране на средства за на часовете по музика за тези, които към момента нямат такава възможност. Елза Тодорова допълва. Специален гост на престижния международен детски форум ще бъде украинската група «Каска», известна у нас с хита си «Плакала». Основателите на фестивала са украинци на с известния композитор Русланд Квинта, работил като продуцент на големи телевизионни предавания в Украина, и автор на някои от най-големите хитове в страната му. За най-интересните моменти от фестивала разказва организаторът Андрей Войников от Центъра за Бесарабските българи у нас.
0: Направихме професионален кастинг, онлайн кастинг, в който всички деца имаха възможност да кандидатстват и много професионално жури. Начело с композитор, известен Руслан Квинт от Украина. Ще дойдат 39 деца, от различни градове на България и дори ще имаме деца, които ще дойдат от Украина. Гран-при на фестивала ще е награден фонд от 1500 евро от Руслан Квинта за най-талантливите деца и възможност Руслан Квинта да им напише песен, авторска песен за победителят.
1: Разбираме, че средствата ще отидат след това за да бъде поощрено музикалното бъдеще на спечелилите.
0: Най-първо искаме да привлечем пак внимание към проблемата, която имаме към войната в Украина, към децата, които са засегнати от войната в Украина, към децата, които останаха там в Украина и към децата, които са пристигнали тук в България. Специално да отделим талантливи деца, които нямат възможност сега да се учат не толкова в обикновени училища, а и да се учат Творчески да имат занятия и училища по вокал. И за това измислихме, ето такава кауза, за да съберем пари, с които да платим или онлайн, или офлайн обучаване на тези деца, за да не спрат да пеят. Децата много лесно преживяват психологическите проблеми, обаче когато има подкрепа, има поддръжка и могат да се отвличат от тези страшни неща, които стават в украина. Искаме и да запознаем украински деца с българчета и български деца с украинчета когато започват да приятелстват децата помежду си, дори и родителите също започват да приятелстват. Искаме да продължим тази емпатия, която българи по малко нали, нали, разбираме я губят, защото украинци са много, украинци искат много внимание. изискват, не искат, изискват много внимание, за съжаление, и искаме по такъв начин да кажем и на българи голяма благодарност и за това е Фестивалът изобщо е благотворителен и входа е безплатен. Хората да могат да дойдат и да се починат и да слушат и украински, и български, и световни хитове. И най-главното да, да видят и да чуят нашата специална гостя, група Каска, която също се съгласи да дойде и да подкрепи фестивала и децата. И тя ще е хедлайнер на нашия фестивал.
1: Отворена ли е българската публика за украинската музика?
0: Те много я харесват, защото музиката е, няма граници, за творчество няма граници и ние по този начин искаме да премахнем всички тези граници, хората да се чувстват като у дома, а българи да се чувстват като домакини, които са приели гости. А какво ще кажете за това?
1: Нарушаване на закон заради социална кауза. Подкрепяте ли? Това ви питаме днес, във връзка с инициативата на човек, представящ се като Емили Йорданова, да кара тротинетка по магистрала Хемус с над 100 км в час, за да се застъпи за нови законови правила, позволяващи на помощните тротинетки да се движат в основната пътна мрежа. До този момент превес имат отговорите «не». В коментарите ви не откриваме подкрепа за подобни действия – Слушател оказва: това не е социална кауза, а газария, при това опасна. Ако тази дама със на настъпи камъче или попадне в дупка, каквито има бол по нашите пътища, не могат да я съберат от асфалта после. А ако това стане докато те изпреварва и свърши под колата ти, има да те влачат по съдилища години наред. Друг споделя, законите трябва да се спазват, освен това социална кауза е безкрайно разтегливо понятие. Имаше един материал на световно известен философ, той там казваше как в даден момент и канибалите може да си изискват правата на съществуване. Чете ми следния коментар – законите не би трябвало да са антисоциални, а в случая това не е социална кауза. Слушател смята, че това е отваряне на врата за нарушения и слагане под знаменател «кауза». Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.